0: Nos encontramos en otra sesión del barril de diógenes. Esta vez eh, tenemos el honor de tener acá a el profesor Francisco Berteloni, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires de filosofía medieval, específicamente filosofía política medieval. Eh, qué honor eh, tenerte acá con nosotros. hoy Antonio...
1: Eh, te agradezco muchísimo, Cecilia, te agradezco muchísimo también que me hayan invitado, el honor es mío porque, bueno, es un honor que reiteradamente he recibido de la universidad a la que he venido varias veces ya a dictar cursos sobre estos temas precisamente, sobre filosofía política medieval. Así que me encanta que me pregunten y poder contar alguna cosa, alguna novedad digamos, sobre el tema
0: excelente, excelente, acá vamos a aprender muchísimo. Eh, la primera pregunta que, que quisiera hacerte es sobre eh, la presencia de la política de Aristóteles en la filosofía medieval y por qué esta obra se demoró tanto en ser traducida al latín. Creo que fue la, la última obra de las grandes obras aristotélicas que fue... Eh, traducida al latín y e introducida al ambiente de la filosofía
1: medieval. Sí, te agradezco, es una pregunta interesante realmente. Eh, el fenómeno de la recepción y del ingreso de los textos aristotélicos en Occidente es todo un tema eh, del cual forma parte la pregunta que me hacen. Efectivamente, entre 1120 y 1265, Prácticamente Occidente recibió todo el corpus aristotélico y lo tradujo al latín de diversas de diversas lenguas. La última obra en ser recibida y en ser traducida <coughs> por Guillermo Morbeque fue la Política de aristóteles. La pregunta es interesante, pero muy difícil de responder. ¿Por qué fue la última? Mm. Eh, yo creo que fue una casualidad. Eh, nadie sabe cómo apareció, ni dónde apareció, pero se sabe que apareció y que Guillermo de Morbeke la, la tradujo Hay un gran estudioso de la teoría política medieval, que se llama Walter Ullmann, un austríaco que desarrolló su actividad en, en Inglaterra después. Eh, él dice, bueno, eh, el esquema científico realmente del conocimiento, por decirlo así, terminó de completarse realmente cuando se introdujo esta última ciencia, la ciencia política, a través de la política de Aristóteles, de modo que de alguna manera actuó, la, la última obra de Aristóteles traducida al latín, actuó como una especie de, de conclusión, digamos, de cierre festivo, por decirlo así, Perfecto. del orden científico. Fíjate que antes estudiaba la política a través de del estudio del derecho romano, del derecho canónico en cuanto se conoció la política el derecho romano el derecho canónico, dejaron de ser estudiados como contenidos temáticos de la política y de la política como rama de conocimiento Perfecto. y esa rama del conocimiento fue llenada digamos así, por el texto de la política de Aristóteles Mira, interesante, muy interesante sí. realmente, muy interesante y, ¿y tuvo que ver en algo Tomás de Aquino
0: en esta, en esta decisión? porque
1: coincide Sí, pero Tomás no, eh, creo que no creo que Tomás haya tenido do, eh, un interés particular en, en los temas de la política de Aristóteles, de modo, de, en general, fíjate que no, los temas políticos en la obra de Tomás de Aquino no, no, no son frecuentes, mm. él tiene un comentario a la política, tiene un pequeñísimo texto que se llama De Regno, eh, pero aprovecho la oportunidad para decir que aunque Tomás no haya, tenido que ver directamente en el encuentro de la política de Aristóteles. Quizá haya tenido que ver con la traducción. Quizá digamos le haya pedido a Guillermo que, que lo traduzca. Ah, perfecto, ya. Yeah. Quizá le haya pedido. Aunque hay mucho legendario, digamos, en esto, pero quizá le puede haber pedido a Guillermo que traduzca la política al latín. Eh, y después eh, Tomás la comentó y cita mucho en, en, en el de Reich, ¿no? que fue el primer texto, digamos, yo distingo siempre entre comentarios a Aristóteles y obras en las que los autores medievales exponen su propio pensamiento, o sea, no necesariamente los comentarios son la expresión del pensamiento de la, del comentador. El caso de la política de Aristóteles, comentada por Tomás, no necesariamente lo que Tomás dice ahí expresa su propio pensamiento estoy pensando que quizá el pensamiento de Tomás acerca de la política esté mejor en la Suma Teológica eh, primera parte, cuestión 96 o en el de Reino mismo que es el trat pequeño tratado político que tiene un gran mérito y con esto querría cerrar la pregunta porque en realidad este, la pregunta merece un gran desarrollo pero eh, el primer tratado occidental, occidental eh, que intentó explicar racionalmente, digamos así, eh, por qué hay dominio del hombre sobre el hombre, que es un tema fundamental de la política, es el de regno de Tomás de Aquino, o sea, antes los tratados políticos eran espejos de príncipes, los que los príncipes debían mirarse para, para verificar si respondían a la imagen del príncipe, con lo cual el texto se transformaba en un texto moral, más de consejos morales, pero aquí Tomás lo que hace realmente en el de regno es Tratar de fundamentar, primero, el origen del reino, el origen del dominio de un hombre sobre otro, y segundo, el fin del reino, el officium oficium regis, uh -huh. el ofi, el, la función del rey. Eh, y el modelo que inauguró Tomás, realmente el modelo es muy meritorio porque es un modelo de investigación, digamos, de temas de la política eh, que insiste sobre la investigación del origen del orden político, que es el reino y del fin del orden político ese modelo digamos dual de origen y fin se fue repitiendo en la teoría política medieval hasta Marcelo de Padua de modo que en ese sentido toma de aquí no ha sido como marcante por decirlo así bueno vamos a vamos a llegar en un rato más a Marcelo de Padua ¿eh? bueno, que sí. también bueno, no bueno. Sí,
0: vamos a llegar sí, sí. sí. Eh, ¿y qué, y qué qué ocurre acá con la política la política entra occidente sí. en el ya, ya nombraste la, el efecto que tiene sobre la, el modo de ver el derecho romano. Eh, pero, sí, el modo como sustituye al, sustituye derecho, humano, al, al sí. derecho romano. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es el remesón que, que, o, que, o produce algún remesón la política en Occidente? ¿Hay un antes y un después de la política de Aristóteles, de esta traducción al latín?
1: Mira, la palabra remesón es una palabra muy bien utilizada para... para para tipificarla, pero para darle el acento a la pregunta realmente, porque fue un remesón. Uh -huh. eh, pensemos que eh, antes de la política de Aristóteles, el dominio del hombre sobre el hombre estaba explicado en términos históricos salvíficos, o sea, el que dominaba, dominaba, o el, el dominus, digamos así, dominaba de una manera, porque ese dominio resultaba del pecado original, el primer hecho, que Desencadena la historia de la salvación humana en, el, en términos cristianos. O sea que si hay dominio del hombre sobre el hombre, ese dominio era un dominio, eh, digamos, que se explicaba en términos sobrenaturales, o sea, en términos de históricos salvíficos. Eh, lo político es político por sobrenaturaleza, digamos así, en este primer contexto. Y cuando aparece Aristóteles, viene con otro lema, lo político es por naturaleza, lo político es natural. ¿Qué significa esto? Y significa que la politicidad es una suerte de legalidad o de vis, digamos, de fuerza, de virtus, incita, en la naturaleza de las cosas mismas, en la estructura de las cosas mismas, que es lo que mueve a los hombres, haya su perfección, mediante la pertenencia a la polis, pero hay como una vis, digamos, incita en las cosas, que incita en los hombres en este caso, que los mueve a integrar la polis, a formar parte de la polis, y hay un carácter natural de la polis, que no tiene nada que ver con el espacio de dominio pre-aristotélico, que era el espacio de dominio más bien eclesiástico, o sea, habían tenido que ver en el discurso de la política, mucho, hasta la política de Aristóteles, el hecho canónico por decirlo así la concepción que el papado a través de sus documentaciones sus documentos y sus textos había construido digamos sobre la función del sacerdocio dentro del orden social digamos así la politicidad la política de aristóteles un poco laicisa el pensamiento político
0: y esta naturalización de la política uh -huh. por decirlo así eh, tuvo que haber influido en la polémica papa-emperador que estaba sí. tan latente en ese tiempo, ¿no? Efectivamente, influyó, y no
1: solamente influyó, sino que la política de Aristóteles, yo diría Aristóteles en general, eh, influyó para, como aparato teórico, como artillería de conceptos teóricos eh, tendientes a, a fundamentar la legitimidad de un poder temporal, digamos, con ontología propia, por decirlo así, con ontología propia, con dignidad ontológica propia. Antes estos poderes eran subsidiarios un poco del poder espiritual, mientras que la, el pensamiento aristotélico, no solo el pensamiento político, el pensamiento ético también de Aristóteles, fue utilizado para eh, eh, fundamentar, digamos, la existencia de un espacio de autonomía en el orden de las relaciones humanas que era regido, digamos, y cuya jurisdicción correspondió a partir de la política de Aristóteles a eh, el poder temporal. No quiero olvidar, para no ser injusto, en la construcción de este aparato teórico que no fue exclusivamente aristotélico, sino que fue un aparato teórico también político eh, eh, fabricado, construido a luz de otros naturalismos no exclusivamente aristotélicos, como puede ser el naturalismo de Cicerón, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? O sea que ahí un cruce, digamos, esto sería, es un tema bastante técnico en el que quizá para esta entrevista no, no conviene eh, eh, adentrarse, pero digamos, eh, ¿cuál fue la tipología del naturalismo aristotélico y cuál fue la tipología del aristotelismo ciceroniano? y cuál fue la tipología resultante de la lectura medieval de los dos naturalismos, ¿sí? cómo Excelente. entendieron estos naturalismos. ¿no? Bueno, eso es para seguir estudiando. Exactamente, es un tema de, apasionante realmente para estudiar. ¿sí?
0: Quisiera ahora preguntarte por por Marcilio, por Marcilio de Padua, uh -huh. que en, en este contexto, bueno, una generación ya ¿Sí? eh, posterior a la, a la de Tomás, eh, recibe también la política y, y, y está presente en, esta, en, en, la, en la polémica también entre el Papa y el Emperador de, de, de esos tiempos sí. ¿Qué, qué, ¿qué rol cumple Marsilio? ¿cómo recibe la política? bueno, el, el defensor Pachis sí.
1: bueno, Marsilio Pava es un maestro de artes digamos así, de la Universidad de París fue rector incluso de la Universidad de París sabemos que tuvo una formación eh, artista, por decirlo así, artista quiere decir la formación que reciben los maestros de la Universidad de París, los maestros de artes, que eran los filósofos de la Universidad de París, y también era médico, lo cual eh, muestra que Marsilio tenía una suerte de tendencia hacia la empirie, por decirlo así, a de, al momento de resolver los, los problemas filosóficos. Eh, Marsilio tiene, digamos, eh, escribe un tratado eh, para resolver eh, los problemas eh, de conflicto que había entre Luis de Baviera y el Papa Juan XXII en esos años. El emperador Luis de Baviera y Juan XXII. Y, digamos, escribe el Defensor de la Paz para defender las pretensiones de autonomía de, eh, del emperador Luis de Baviera. O sea, el poder temporal, digamos así. De hecho, la perspectiva histórica de Marsilio es, eh, está marcada muy fuertemente por su... Eh, oposición, digamos, con un referente teórico que constituía algo así como el gran enemigo, por decirlo así, en esa época, eh, que era Bonifacio VIII, que era anterior a Juan 22, el Papa Bonifacio VIII, que había escrito una bula, eh, que era, digamos, que justificaba una oposición, digamos así. Eh, pero bueno, eh, Marcelo escribe El Defensor de la Paz, y en la base teórica de ese tratado está Aristóteles y está eh, también Cicerón. Yo siempre distingo en, eh, en, la, en el pensamiento de Marsilio, el Marsilio digamos, que asume ideas filosóficas de Aristóteles y el Marsilio que asume ideas cien, científico-políticas de Aristóteles. Saben que hoy mismo se puede distinguir entre un cientista político, que es un hombre más dedicado a la empiria, trabaja con documentos digamos, de tipo fáctico, eh, y un filósofo de la política es un teórico. ¿Esa distinción ya se puede encontrar en marcilio Sí, se puede encontrar esa distinción, no así señalada, pero se puede encontrar eh, en el interés que Marsilio uh -huh. a Aristóteles. Marsilio es Aristóteles con dos intereses, un interés como filósofo de la política y un interés como cientista político. O sea, eh, yo creo que Marcilio es fiel a Aristóteles, fiel a Aristóteles como cientista político, o sea, eh, el Aristóteles, digamos, de las constituciones, el Aristóteles de la teoría de la ley, el Aristóteles, digamos, eh, que distingue entre mejor ley o mejor hombre para gobernar, bueno, ese es eh, el Aristóteles cientista de la política que Marcilio recibe, y Marcilio recibe también eh, un, un, un Aristóteles, filósofo de la polis, o del orden político, como un orden natural. Pero, si nosotros entendemos la palabra naturaleza, o la naturaleza del orden político, como un orden virtuoso, como lo sostuvo Aristóteles, uh -huh. ahí Marsilio se separa un poco, porque Marsilio no pone el fin del hombre, en la virtud que se realiza según Aristóteles en, eh, en la polis, sino que Marsilio pone el fin del hombre en la autoconservación, que es un principio ciceroniano, que abre el camino, digamos, cierra el camino, del, del viejo camino de la filosofía política clásica, de que descansaba sobre la virtud como fin último del hombre, y abre el camino a la teoría política preburguesa, digamos, o protoburguesa, premoderna, si ustedes quieren que pone el fin del hombre en la autoconservación eh, que realmente, digamos, eh, si ustedes quieren para decirlo con Leo, con Leo Strauss, eh, sustituye eh, el fin natural del hombre por un paradigma virtuoso de lo que el hombre debe ser, por un paradigma de lo que el hombre no debe ser, sino por lo que el hombre hace, y lo que el hombre hace es tratar de evitar la muerte, eh, amenazado por el vecino tratar de autoconservarse eh, pero también era un fin por eso les digo eh, el naturalismo tiene varias versiones es un naturalismo variopinto digamos así y en Marsilio es uno de los personajes donde la filosofía y la política en términos más teóricos digamos mm. confluye de manera eh, más interesante y más complicada digamos no, no se lo puede llamar un aristotélico ¿no? chico. ya sea, Marsilio parece ser
0: un puente hacia la, la modernidad en los autores ya uno, uno piensa inmediato, no sé, en Maquiavelo, por ejemplo. ¿Es sí. un receptor de Marsilio? ¿No puede identificar a...? Bueno, históricamente es difícil. Yeah.
1: Históricamente es difícil señalar un, un tránsito histórico. O sea, es muy difícil saber eh, quién de los modernos leyó a Marsilio. Yo tengo la sospecha, la gran sospecha, de que Hobbes leyó a Marsilio. Uh -huh. Tomás Hobbes leyó a Marsilio. Eh, para Hobbes el hombre deja de ser político por naturaleza. ¿Qué quiere decir que el hombre deja de ser político por naturaleza? Que el hombre, digamos, construye la, el orden político por conveniencia, por cálculo, digamos. El orden, el orden político no es, un, un, digamos, no es la realización de una entelequia natural del hombre, una virtud natural del hombre. Y, y en Marsilio sucede lo mismo. La polis no es, o el regnum, digamos, aquí, no es, en Marsilio... Eh, natural, sino que es una construcción humana lo mismo que la ley o sea que ahí en Marsilia estamos muy muy cerquita de, de Hobbes, de ¿no? Hobbes. De Hobbes me parece. más que Maquiavelo pero, yeah. sí, más que más. Yeah. sí, porque Maquiavelo digamos eh, hay autores que dicen que, que Hobbes digamos se deslizó hacia el nuevo naturalismo de, que, que enarboló como primer principio el principio de autoconservación mm -hmm. conservatio sui eh, por medio de la lectura de Maquiavelo, eso yo no lo sé. Lo que yo sí puedo decir es que en el caso de Marcilio de Pado, en el caso de Hobbes hay muchas similitudes, eh, porque deja de ser la polis una realización de un fin perfectivo del hombre para transformarse en un instrumento instituido por la razón humana a efectos de ponerse al servicio de ese fin, de, de nuevo fin que es la autoconservación. Perfecto, perfecto. ¿Mm? Pero me imagino que Marsilio en
0: su tiempo tuvo, tuvo críticos, porque estaba innovando en cierto sentido, cambiando el lineamiento del pensamiento político.
1: Marsilio tuvo un primer crítico que fue el papado, porque el defensor de la paz tiene dos partes, una parte dedicada a construir el orden político, digamos así, y una parte destinada a destruir el viejo, la vieja concepción eclesiológica medieval eh, obviamente los, estos textos la primera repercusión que tienen es la repercusión eclesiológica nadie entendió de manera inmediata el sentido científico realmente porque merece ser llamado así, merece ser llamado así. el sentido científico es la primera parte del Defensor de la Paz donde Marcillo se esfuerza digamos en términos muy intensos a de construir eh, una, eh, un, nuevo orden político, un nuevo orden político cuando digo orden político utilizo la palabra orden político para no tener que decir ni imperium, ni regnum ni, uh -huh. ni kiwitas ni polis. es un orden político en el sentido de eh, el espacio donde los hombres se vinculan entre sí y generan digamos vínculos de dominio y de subordinación y eh, la segunda parte de la pregunta era eh, que no, me, me, me perdí eh, Ah, eh, los, los, los críticos de. lo que Claro, ahí sí, discúlpame, ahí el mayor crítico de Marsilio, ahí fue el Papado. El Papado lo condenó el texto porque la segunda parte del tratado, el Defensor de la Paz, trata de una eclesiología que desmonta totalmente la eclesiología, digamos, papal. O sea democratiza, por decirlo así, el orden eclesiástico, de mismo modo como Marcillo había democratizado en la primera parte del tratado, el orden civil o sea que ahí son si en el orden civil es la totalidad de los ciudadanos la que construye el Estado en el orden eclesiástico es la totalidad de los cristianos, que coincide con los ciudadanos, digamos así, porque son los mismos los que construyen la iglesia o sea, la iglesia deja de ser jerárquica deja de tener una estructura descendente para transformarse en una iglesia ascendente es muy actual, digamos eso, porque en última instancia está respondiendo a la pregunta ¿quién es o qué es la iglesia? ¿la cabeza o los fieles, la base? perfecto claro
0: mm. um, y Marcilio a su vez bueno recibe también a, a Tomás o, 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 o es un uno podría decir que ahí hay, hay un quiebre total ambos son los no, o sea, de Aristóteles sí. lo reciben en, en distintos sentidos pero ¿cuánto hay, de, ¿cuánto hay de tomista en el pensamiento de Marcilio de Pablo?
1: bueno mira creo que hay poco de tomista en el pensamiento de Marcilio o sea eh, hay una cosa de tomista que yo mencioné al principio del texto, del, de la entrevista, perdón, eh, de la entrevista. Eh, esto hay que decirlo, digamos y Yo espero que el, el oyente digamos, haga un esfuerzo para entender esta última, esta, este último sector, digamos, de la entrevista que es muy importante del punto de vista de, de la inteligencia de los problemas. Aristóteles, en el libro primero de la política había planteado digamos, una explicación del origen y el fin de la polis, donde el origen de la polis eh, era explicado digamos, a través de la verificación del tránsito de comunidades menores hacia comunidades cada vez mayores, que culmina en la polis. Esta es una reconstrucción que hace Aristóteles en términos genéticos, cronológicos. Cuando Aristóteles llega a la polis, llega de, de, deja de hablar del origen de la polis y, eh, y empieza a hablar del fin. O sea, el origen de la polis está en las comunidades prepolíticas más pequeñas y uh -huh. empieza a hablar del fin. El fin de que de la polis y de todo ese proceso de comunidades prepolíticas, porque la, la, la polis no solamente es, es fin de ese proceso, sino que es principio como causa final. O sea, que abarca a la polis desde, o empuja a, la, a las comunidades prepolíticas desde atrás. Con lo cual Aristóteles había logrado ofrecer un sistema muy cerrado y muy satisfactorio donde origen y fin, en última instancia, eran lo mismo. Uh -huh. Ahora, ¿qué hacen todos estos autores medievales? Inclusive Tomás en el de Regno. Desmontan el origen y el fin y los consideran como dos eh, procesos diferentes. Y este modelo, el primero que lo desmontó fue Tomás en el de Regno. Eh, si debiera responder a la pregunta acerca de qué tiene de tomista, Marcilio, te diría que tiene de tomista el modelo, sobre, el modelo digamos, eh, o la estructura sobre la cual trabajó. Porque a lo largo de la Edad Media, desde Tomás de Aquino hasta Marsilio, se repitió eh, la pregunta acerca del origen y del fin de la polis. Origen y fin, que París eran coincidían entre sí, pero que los autores medievales, a partir de Tomás de Aquino, después pasando por Juan de París, Jean y después llegando a Marsilio de Padua, son dos problemas que ellos no saben bien cómo vincular. Sí. No es poco, no es poco. No es poco, no es... no es poco lo que tienen en común. No es poco lo que tienen en común, es ¿eh? verdad, sí. Eh, yo siempre insisto sobre, esta, sobre este tributo, digamos, que debe Marcilio a Tomás de Aquino. Eh, es, es un esquema que ha recibido de la tradición comunista, realmente es importante eh, subrayarlo, sí. Y si los oyentes quisieran
0: leer El Defensor de la Paz, de Marcilio sí. de Padua uh -huh. ¿Qué ediciones deberían leer? ¿Qué ediciones existen? Primero, sí. eh, ¿hay una edición crítica que preferible es preferible, sí. que es un
1: trabajo más científico el texto? Mira, tienes eh, ediciones eh, críticas, vamos a empezar por lo, por lo mejor eh, y vamos a terminar sí. por lo peor, digamos así. Eh, la edición crítica de Richard Holzk, eh, Schultz, perdón, S -S -H -O -L Z, que hizo la Monumenta Germania Histórica ya hace muchos años, es una muy buena edición crítica, eh, de Marsilio, en latín, después hay otra edición en latín, eh, no recuerdo cómo se llama, bueno, después hay traducciones, hay una traducción a castellano, publicada por, para el lector, digamos, eh, de lengua castellana, publicada por la editorial eh, Tecno, que se llama así, Defensor de la Paz, traducida sobre la base de, eh, del texto latino de Scholz. O sea que hay, después hay selecciones también, eh, en internet hay selecciones de texto de Marsilio disponibles a través de versión electrónica, eh, de modo que es muy accesible el pensamiento de Marsilio. Yo digo, son textos en realidad que, que son para leer en compañía, no solo, o sea, son textos para empezar a leer con alguno que te guía y que después te entusiasma en la lectura, pero muchas veces, eh, una, vez, eh, una vez yo me acuerdo que vi una conferencia de esta universidad, estaba un profesor de otra universidad de acá de Santiago, eh, yo hablaba sobre Marcilio precisamente, y este profesor me hizo ese tratado de Marcilio de Pado, parece un galimatía lleno de citas. bueno, digo, no lo leíste entero, y lo leíste solo, tenés que leerlo en compañía, porque realmente es un tratado, realmente que es muy moderno, y el que se dedica a la teoría política moderna, y no conoce las raíces medievales sí. del pensamiento político moderno, que posiblemente hayan llegado a la modernidad a través de la, de, del siglo de oro, a través de, la, de Salamanca, ¿no? eh, ignora la historia del pensamiento político. O sea que es muy importante para los historiadores de la teoría política eh, poder establecer no una ruptura entre el mundo medieval y el mundo de la teoría política moderna, sino una cierta continuidad. Y ahí hay que leer, hay que leer a, a Vitoria, hay que leer a Suárez, en fin, hay que leer a, estos grandes, a estas grandes cabezas de la de España salmantina, digamos así.
0: Queda entonces claro que tenemos que comprarnos eh, la edición de Tecnos. ¿Es la única edición en español completa? De, de, de sí, de es la de única clase? edición completa. Yo de estoy Marcilio. trabajando
1: hace muchos años en una tra ah. traducción, pero esta traducción no sé si la voy a terminar eh, algún día, porque el propósito es, imagínate, yo después de estar muchos años leyendo Marsilio, leyendo cosas sobre Marsilio, cuando haces una traducción, eh, interpretas el texto también, agregás notas, agregás un buen, muy buen prólogo que puede tener 150 páginas, eh, en fin, es un, trabajo, es un de, trabajo de mucha envergadura, no es de simple traducción. Hay una, un defecto que tienen a veces las traducciones españolas de estos textos que fueron hechas, eh, digamos, eh, inmediatamente después de la España franquista, digamos así, cuando muchos curas que, que, que tuvieron crisis de vocación no tenían profesión y fueron contratados como traductores del latín por, eh, por eh, estas editoriales españolas. Y muchas veces traducían, conociendo muy bien el latín, pero no conociendo los autores que traducían. No sé si me entendés. Como Guillermo de Mergué, que tradujo la política de Aristóteles sin conocer el pensamiento político de Aristóteles. Eh, estos textos que hay traducidos en España... Yo diría, son medianamente buenos, pero merecen una reconsideración, una relectura. Y
0: sobre todo estas obras clásicas siempre merecen ser retrabajadas, reconsideradas, reinterpretadas. Así es. Así que esperamos con, con ansia esa traducción. Podemos, poner, podemos poder completarlo realmente. Muchísimas gracias, Francisco. Eh, estuvimos acá con el profesor Francisco Berteloni en el barril de Diógenes y... Y ha sido muy interesante. Te agradezco
1: a mí. A mí también es interesante hablar sobre estas cosas. Me interesa sobre todo difundirla realmente. y Bueno, las preguntas han estado muy bien formuladas por lo demás. Se ve que el que la formuló y el que las escribió es un entendido de estos temas. Así que felicito también a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias.